0: Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Oikeasti Luterilainen. Kuten on tullut ilmi, niin raamatun asema on yksi kristikunnan sisäinen kiista. Millä tavalla sitä tulisi tulkita ja erityisesti mikä on tradition asema sen rinnalla tai sen tulkinnan auttamisessa. Yksi kysymys koskee myös sitä, että mitkä kirjat katsotaan kuuluvaksi raamatun kaanoni? Virallisia päätöksiä hän alettiin tekemään vasta sitten, kun Kristillen kirkko pääsi eroon lainsuojattomuuden asemastaan 300-luvulla, mutta toki ennen sitäkin oli ollut teologisia jäsennyksiä asioista. Nyt esimerkiksi kiistasta Markionia vastaan näemme, että oli ollut olemassa oleva todellisuus, jota tuo knostilainen opettaja yritti haastaa. Oli tietty kirjoitusten kokoelma jo kauan aikaa ennen kirkolliskokouksia. Nyt toki tämä keskustelu sitten jatkuu joidenkin kirjojen suhteen, että mitkä kirjat katsotaan kuuluvaksi Kaanoniin ja mitkä taas katsotaan apoksyyffikirjoiksi. Nyt sitten myöhemmin, esimerkiksi Kartakon synodissa 419, kun luetellaan Kaanonin kuuluvat kirjat, kanoni 24, niin niihin ei lueta apoksyyffikirjoja. Kaanonin muotoutumisessa voidaan nähdä useita vaiheita. Ja on ollut kiistelyä ja keskustelua juuri tästä, että pitäisikin se ollut tämä suppeampi malli vai sitten laajempi malli. Ja siellä oikeastaan palautuu, että onko meillä tämä niin sanottu Israelin kansan kaanon, tämä suppeampi kaanon vai sitten septuakinta, joka on sitten laajemmassa muodossa. Eli siinä on mukana nämä tietyt apokryffikirjat. Ja luterilaisena sen voisi lyhykäisesti todeta. Että et Athanasius, kirkko Athanasius kirjeessään 367 kirjeessään kirkolle, hän muotoilee sellaisen kaanonin, jota luterilaisetkin oikeastaan tänä päivänä sitten seuraavat. Ja ihan senkään jälkeen kaikkein yksinkertaista ollut sitten on esimerkiksi Kartakon synodi 397, jossa vahvistetaan tai määritellään kaanon sillä tavalla, että se on tämä laajempi, sitten taas 419 määritellään semmoisessa muodossa, jos on tämä suppeampi. Ja myös se kysymys siitä, että miten kanonia lähestytään, on, on hyvä kysymys. Siis, että mikä on kirkon ja raamatun kanonin suhde? Ja ja se oikeastaan kysymys, erityisesti ehkä itäisellä puolella, on se, että, siis, että mitä tulee lukea kirkossa. Sillä on tämmöinen kuin liturginen funktio. Se ei ole vaan tämmöinen kuin teoreettinen, että mitä meillä postmoderneilla janttereilla on tämmöisenä tietämisen teoreettisena möhkäleinä, vaan, vaan mitä kirjoja tulee lukea kirkossa. Siinä on näitä kaanon malleja. Mutta lyhkäisesti se voi todeta, että luterilaiset seuraavat tätä kirkkoissa Athanaasiuksen yhtenä monista sitten muotoilemaa kanonin järjestystä. Kartakossa muinoin sanottiin näin. Samoin päätettiin, ettei kirkossa lueta jumalallisina kirjoituksina mitään muita kuin kanonisia kirjoituksia. Nyt aina kuitenkaan aiemmin ei ollut tarkkaan määritelty niitä rajoja. Kuitenkin tämä erottelu on ollut olemassa. Että on ne pyhät kirjoitukset ja sitten on isien Selityksiä. Ja isät selkeästi nostavat pyhät kirjoitukset yläpuolelleen. Ja löytyy esimerkiksi sellaisia lausumia kuin Atanasius suurelta, joka sanoo, että Nämä ovat pelastuksen lähteet, ja janoava vaeltakoon niiden sanoissa, sillä vain näissä julistetaan hurskauden opetuksen evankeliumia. Älköön kukaan lisätkö niihin tai poistako niistä mitään. Ja vaikka tämä kysymys kaanonista ja apokryppikirjoista esitetään isona kysymyksinä, niin minun nähdäkseni se ei kyllä ole sinänsä kovin dramaattinen. En tiedä kohahtaako joku nyt ö, kotonansa tai menikö kahvi väärään korkkuun, kun tuommoisen lauseen sanoin. Siis onhan siinä kysymyksiä, ja joissakin kiistossa tämä nousee esiin, mutta oikeastaan tämä tulee enemmän esiin vasta myöhempien Roomalaiskatolisen kirkon harharetkien äärellä. Sillä on tosi vaikeaa, suorastaan mahdotonta perustella raamatulla esimerkiksi oppia. Ja koska näin on, niin oli pakko tarttua yhteen tällaisen toisen makkabealaiskirjeen lauseeseen, joka siis lähinnä sitten kertoo, miten heikolla perustalla se oppi on. Ja edelleenkin jos katsotte Roomalaiskatolisen kirkon katekismuksesta, niin Heti siellä vedotaan tähän makkabealaiskirjien kohtaan, koska raamattuperusteita ei oikein ole. No Tämä on tietysti toki laajemminkin leimaavaa katolisen kirkon katekismukselle. Se on hyvin kirjoitettu kaunista kieltä, joka yhteisestä perustastamme usein lausuu kaunisti ja hyvin. Ja niissä kohdissa se tarjoaa laajan raamattuviitteistä. Mutta kun päästään teemoihin, joissa opetetaan roomalaiskatolisuuden erityisopeista, nyt vaikkapa tämä tuli oppi tai mariologiset sväärit, niin johan loppuu raamattuviitteistä. Ja sitten alkaa vyörymään viitteitä paavien lausuntoihin ja kiertokirjeisiin ja niin edelleen. Nyt mainittu atanaasius asettaa raamatun muiden yläpuolelle. Ja hänenkin kaanon on, on varsin samanlainen, jossa apokryfit ovat ulkopuolella. Vanhaan testamenttiin hän on tosi liittänyt Baarokin kirja. Ja tämän aivan pieni kauneusvirhe liittyy sekin käsittääkseni siihen, että Baarokin kirja kulki yhdessä Jeremian kirjan kanssa. Ja tätä Atanas vaikuttaa pohtivan sanoessa, että, että yhtenä kirjana Jeremia ja sen kanssa Baarok. No varhaisilta vuosilta on tiedossa myös tämä tällainen moratorin kaanon. Moratorin kaanon on tämmöinen varhainen luettelo Uuden testamentin kaanonista, joka sijoitetaan toiselle vuosisadalle. Ja yleisesti voisi todeta, että, että sisäisen ja ulkoisen todistusaineiston valossa näyttää, että nämä kaikki Uuden testamentin kirjat olivat olemassa 100-luvun alkuun mennessä. Ja erityisen tärkeää on huomata, ettei Uuden testamentin kaanonia rajannut minkään kirkolliskokouksen keinotekoinen päätös. Nyt vaikkapa kun Hippoksen synodi vuonna 393 luetteli Uuden testamentin 27 kirjaa, se ei antanut niille mitään sellaista arvovaltaa, mitä niillä ei jo olisi ollut, vaan ainoastaan totesi niiden jo vakiintuneen kanonisuuden, siis niiden kuulumisen raamattuun. Kirkko tunnusti tiettyjen kirjojen aseman. Ja kuten saatat toisesta jaksosta ehkä muistaa, niin niiden kirjojenhan piti olla ensinnäkin niiden piti olla apostolisia, liturgisia, oppisia ja katolisia. Mitä se siis tarkoittaa? Eli tekstien piti olla apostolisia, eli apostolin kirjoittamia, tai jonkun apostolin oppilaan tai työtoverin kirjoittamia. Siis jonkun, joka kirjasi apostolin ajatuksia. Ja näin on ajateltu vaikkapa sitten Markuksen evankeliumin suhteen, että sillä on liittymäkohta Pietariin. Ja, ja sitä kautta, kun ne olivat apostolisia, niin niistä siitä seurasi, ja niiden tuli tietysti olla myös oikea kannettiin ne kirjeiden Määritelmäksi. Ne ovat kirjeitä, jotka opettavat oikea uskoa. Ja lisäksi ne tuli olla liturgisia ja katolisia. Siis keskustelu liittyy niihin muutamiin kirjeisiin, joiden alkuperästä ei oltu varmoja, ja niissä oli joitakin, jonka oikea oppisuutta saattoi kyseenalaistaa. Kuten vaikkapa Jaakoben kirja miettii, että miten se tulee tulkita. Sitten oli tämä juuri tämä katolisuuden vaatimus, eli ne tuli olla yleisiä. Eli ei vain jonkun seurakunnan käytössä jossakin takahikiellä, vaan yleisesti kristikuntaan levinneitä. Ja sitten niiden tuli olla myös liturgisia, eli yleisesti käytössä Jumalan palvelus elämässä. No yksi kiista koski niin sanottuja antilogumena ja homologumena kirjoja. Eli kirjoja, joista todettiin, että nämä varmuudella kuuluvat kanoni. Ja sitten oli olemassa kirjeitä, joista käytiin kiistelyä. Ja se koski usein sitä, että, että joissakin näissä kriteereissä, mitkä äsken esitin, oli kysymysmerkki näiden kirjeiden kohdalta. Ei oltu ihan varmoja, onko nyt tämä siltä tai tuolta apostolilta. Nyt esimerkiksi juuri Jaakobin kirje tai ilmestyskirje. Nyt siksi esimerkiksi, kun Luther ottaa kantaa tähän myöhemmin, niin hän ei keksinyt jotakin aivan uutta ja ihmeellistä, vaan hän jatkaa pitkään jatkunutta keskustelua, mitkä ovat varsinaiset kirjat. No, Tämä merkityksestä voidaan sitten keskustella laajemmin tai onko se oikeastaan edes niin olennaista, mutta sellainen tulkinnallinen sääntö on ollut, että nämä varsinaiset kirjat, eli aivan varmat kirjat, ohjaavat näiden muiden tulkintaa, eikä toisinpäin. No, tämä teema Kaanonista, joka paljon on herättänyt intohimoja ja populaareissa viihderomaaneissakin on yritetty tästä revitellä No Oikeastaan kun tulkitaan historiaa, tutkitaan historiaa, niin tämä yllättävän vähän on dramaattinen kysymys nähdäkseni. Ei ole mitään sellaista suurta konsiliaa, johon olisi nyt kokoonnut keskustelemaan, että et kauhean meillä on tämmöinen ongelma, että mitkä on ne kirjat, jotka. Kuuluvat raamattuun. Siis muutamasta kirjasta on käyty kiistaa niiden alkuperän tähden, mutta muuten kirkko oikeastaan tunnusti ne kirjat, jotka sillä olivat käytössään. Tutkimuksessa on välillä haluttu luoda sellainen kuva, että oli niin kuin valtava moninaisuus, joka kehittyi sitten yhtenäisemmiksi kirkossa. Mutta nykytutkimuksessa on myös todettu oikeastaan, että asia tulisi ymmärtää päinvastoin yhtenäisyydestä moninaisuuteen. Kysymyksiä oli, mutta se isien viesti oli, että, että on tavoite etsiä apostolista opetusta. Ignatius, Ireneus niin Ireneus kehottaa pitämään apostolien opetuksesta kiinni. No joskus on sellainen hassu piirre tullut vastaan, että joskus roomalaiskatolista vinkkelistä on. On, on ehkä vähän, tuntuu vähän hämmentävältä, että heillä on tarpeen joskus tätä alkuvuosisatoja määritellä tavallista vaikeammaksi tämän kaanonin suhteen. Se tuntuu hassulta, mutta siellä taustalla on se, että he katsovat, se tukee sitä argumenttia, että koska asiat on epävarmuja niin lopulta kirkko ja sitten kertoo, että miten asiat menee. Mutta varhaiset isät, eivät he puhuneet. Kaanonin tekstien valitsemisesta, vaan he puhuvat Kaanonin vastaanottamisesta ja sen tutkimisesta. Vaikka kirkko tunnustaa jonkin tekstin jumalalliseksi, niin ei se sentään luo sen tekstin jumalallisuutta. Kirkko vain toteaa, tunnustaa, julistaa sen. Ja vaikka yksi selitteistä listausta ei varhaan ollutkaan, niin Kaanon on kuitenkin varhainen ilmiö. Siitä myös erotettiin kirjoja, kuten vaikkapa Hermaan Paimenia joitakin marttyyrioita. Me nähdään tämän jo sitten taistelussa gnostilaisia vastaan, että ei ollut suinkaan mitenkä täysin levällään se asia, vaan Markionia vastaan pystin toteamaan hetkinen että eihän tämä nyt tällä tavalla mene alkuunkaan tämä homma, niin kuin hän esitti. Nyt kun pohditaan kaanonia, niin suurimman osan kirjoista määrittely ei ollut hankalaa. Ja muutamaan kirjan lukuun ottamatta voisi todeta, että Kaanon oli selvä jo toisen vuosisadan puolessa välissä. Ja vaikka juuri tämä viittaamaan, niin Moratorin Kaanon nousi esiin, ja, ja oikeastaan jo vaikkapa Origenes-teoksissaan vaikuttaa luettelevan kaikki Uuden testamentin kirjeet. Eli kuten totesin, niin nähdäkseni Kaanon kysymys todellisuudessa ei ole niin hankala roomalaiskatolisilla apologetoilla on pahviutta pönkittääkseen, joskus tarve maalata siitä hankalampaa. Joskus taas toisaalta viidataan tämmöisiin kopiointivaikeuksiin. Tämähän tulee usein vastaa ihmisiltä, että sitähän on siellä munkit kopioineet ja taas joku taas kopioinut, että mistä sitä tietää. Mutta kun kysymyksen äärelle pysähtyy, niin sekin näyttää toisenlaiselta. Tutkimus on nimittäin osoittanut, että varhainen kristinusko on kopioimistyössään organisoitu, kehittynyt, mukainen. Siis säilyneitä käsikirjoituksia on tuhansia, joka on jotakin aivan muuta kuin muuten antiikin teksteistä. Siis esimerkiksi varhaisimmat säilyneet Platonin tekstit on noin 1200 vuotta myöhemmin kuin se on kirjoitettu. Ja niitä on muutama kymmenen. Kun tämä raamatusta on vaikkapa muutama vuosikymmen kirjoittamisen jälkeen, niin löytyy jo teksti Johanneksen evankeliumista. Ja ja niitä on valtava määrä niitä tekstejä, jotka on säilynyt vuosisatojen varalta. Sama kirkkoisien teksteissä on säilynyt niin paljon, että että niiden pohjaltakin pystyisi oikeastaan kokoamaan melkein koko uuden testamentin. Eli väitteet epäluotettavuudesta myös tässä kopioimistyössä on asenteellista, tai vähintäänkin se tapahtuu välittämättä todistusaineistosta, syystä tai toisesta. Ja koska näitä käsikirjoituksia on monta, ei ole todennäköistä, että tekstejä oltaisiin pystytty muuttamaan nopeasti. Kun panelataan tähän kopioimistyöhön, niin nähdään, nähdä, että yksittäisiä muutoksia on, mutta ne pystytään jäljittämään. Juuri siksi, että niitä on niin paljon ja ne muutokset ovat lähes kaikki merkityksettömiä. Siis sanajärjestys tai kielioppiasia tai jokin muu sellainen. Sitten kun nämä listataan nämä kaikki variantit, että mitä pieniäkin muutoksia siellä on voinut jossakin käsikirjoituksessa olla, niin siitä tulee hurja lukumuutoksia, mutta kun asiaan pysähtyy, niin huomaa, että ne erilaisuudet ja niin suurin osa on täysin merkityksittömiä. Siis munkit ovat tehneet tässä tarkkaa hommaa. Ja osallehan se oli elämän tehtävä. Siis, kun he ovat kopioineet, niin ei vaan siellä viskellyt, että kohan nyt on. Koha on hänessä, vaan, vaan kunnia-asia, että tehdään hyvin tarkkaa. Siis ajattele, jos oma hommasi olisi kopioida Jumalan sanaa siten, että vastuullasi olisi välittää. Se toiselle. Aika tarkkaan siinä varmaan laittaisit jutut ylös. Munkit eivät tuumaan, että jaa jos mä nyt tästä tämän perusajatuksen koetan jotenkin välittää, niin munkit teki tarkkaa työtä ja joskus tosiaan viitataan tähän, että siellä on tuhansia eroavaisuuksia, mutta oikeastaan se vain kertoo, että on tuhansia käsikirjoituksia. Ja kun siellä on sanajärjestys eri tavalla, niin vaikka ei olisi muuta sisällöllistä eroa, niin taas yksi rasti lukemaan, että nyt on ero käsikirjoituksessa. Vaikka sisällön erilaisuutta ei olisikaan. Ja sitä paitsi kun Kreikassakin tuo sanajärjestys sattuu olemaan hyvin vapaa. Ihmiselle, joka enemmän haluaa tätä tutkia, niin suosittelen kirjaa Köstenberg ja Kruger, The Heresy of Orthodoxy. Se käsittelee juuri näitä kysymyksiä, ja sieltä voipi lisää tutkailla. Et ihmiselle, joka tätä luotettavuuskysymystä pohtiin, niin tämä voi olla aivan erinomainen kirja. Mutta nyt vielä tiivistyksenä. Et kirkossa nähdään hämmentävä yhtenäisyys jo varhain, siitäkin huolimatta, että monessa teemassa otetaan sitten aina asia kerrallaan haltuun. Raamattu kysymys ei vaikuta hankalalta. Emmekä löydä sellaista riitaista konsiilia, joka yrittää kuumeisesti stressitasot punaisella äänestä, että mitä on raamatussa. Emmekä löydä paavia kultainen tiara päässään kertomaan sydämensä lippaasta, että mitkä siihen raamattuun nyt kuuluvatkaan. Ei se yksinkertaisesti toiminut sillä tavalla mennyt niin. Hyvä Va varhainen kirkko on ottanut vastaan pyhän raamatun. Ja ajatus ei ole, että koska me olemme kirkko ja tämän tunnustamme, niin tarvittaessa voidaan pyyhkäistä tästä yli, jos traditio todetaan mukavammaksi. Ei, vaan tunnustettiin ja samalla tunnustettiin, että se on jotakin, joka on kirkon yläpuolella ja johon suhteessa kirkon elämän tulee olla. Ja siksi se kysymys oikeastaan edelleenkin on, että tarvitaanko rinnakkaislähdet? Reformaatiossa todettiin, että on vain yksi lähde, jonka alle ihminen, olipa hän paavi tai innokas uskova tai kirkolliskokous, aina jää. Ja tämä on edelleenkin se ikkuna, mistä me ymmärrämme uskonpuhdistuksen taistelua. Ei voi yliarvioida raamatun arvovallan merkitystä 1600-luvun luterilaisille opettajille. Oikeastaan koko se heidän teologinen tilanteensa ja positionsa Roomaa vastaan Liittyy juuri tämä niin kuin raamattu oppiin suuremmaksi osaksi. Toki oli muitakin kysymyksiä. Siis roomalaiskatoliselle teologialle perustavaa oli sen väite, että raamatun arvovalta on peräisin kirkolta. Siksi onkin sanottu, että luterilaisuuden ja roomalaiskatolisuuden välinen kiistakysymys ei ole niinkään kysymys raamatun arvovallasta kuin siitä, mistä raamatun arvovalta on peräisin. Nyt jesuiitat ilmaisivat yleisesti kantanaan, että raamatulla ei ole mitään arvovaltaa ennen kuin mukaan lisätään kirkon todistus. Nyt luterilaiset teologit kielsivät, että tuo arvovalta riippuu varhaiskirkon tai tämän päivän kirkon arvovallasta tai hierarkian tai paavin puhtaasti inhimillisestä arvovallasta. Luterilaiset väittivät, että kirkon arvovalta ja todistus on selvä ja voimallinen välikappale. Ja sen välityksellä me voimme saada tietää, että raamattu on Jumalan sana. Mutta tämä todistus ei ole ehdottoman välttämätön. Ja paljon vähemmän se saa aikaan raamatun arvovaltaan. Ja kokemus opettaakin runsaan määrin, että monet ovat tulleet uskoon Kristukseen ilman kirkon apua tai arvovaltaa, yksinkertaisesti sanan kautta. Nyt kirkon velvollisuutena on todistaa raamatusta, suojella sitä, saarnata sitä, tulkita sitä ja opiskella sitä, mutta kaiken tämän kirkko tekee raamatun palvelijattarena, ei raamatun yläpuolella olevana herrana. Ja ammatun arvovallan todistajana kirkko todistaa olemassa olevasta asiasta. Kirkko ei vaikuta ja luo tämän asian olemassaoloa. Tämä samoin kuin kultaseppä tai jalokivikauppias voi kuvailla totuudenmukaisesti ja täsmällisesti jonkin kallisarvoisen esineen. Mutta hän ei siten tee tuosta esineestä arvokasta. Ja niin kirkon tehtävä on tänäänkin. Me julistamme aaretta ja jalokiviä, mutta emme me luo sen arvoa. Nämä inspiroidut kirjurit kirjoittavat raamatun ennen ja ilma kuin kirkko teki asiasta mitään päätöstä. Siis tarvitsiko Paavalin kirjeiden odottaa kirkon hyväksyntää ennen kuin ne hyväksyttiin kristillisiksi arvovaltaisiksi? No ei tietenkään. Ajatus on jo ihan höppänä. Kirkko ei ole raamatun herra vaan sen palvelija, ei äiti vaan tytär, ei tekijä vaan vartija, todistaja ja tulkitsija, ei tuomare vaan raamatun todistaja ja puolustaja. Kirkon todistus ei voi näyttää toteen raamatun arvovaltaa, paljon vähemmän saada aikaan tätä arvovaltaa, koska tämä todistus on inhimillinen ja erehdykselle altis. Niin, Paavi väitti aikoinaan, että kirkon todistus on absoluuttisen varma. Luterilaiset kysyivät, että mistä Paavi oikein sen tietää. Paavi vastasi sitten Trenton kirkolliskokouksessa, että Pyhä Henki ei salli kirkon ratkaisujen ja päätösten olla väärä. Mutta miten hän sen oikein tietää? Tässä viittasi Matteuksen evankeliumiin ja lähetyskäskyyn, kuinka Jeesus olisi aina kirkkonsa kanssa viimeiseen päivään saakka. No tähän luterilaiset kommentoivat, että hienoa, että paavi viittaa raamattuun. Ja tässähän tuleekin hyvin esiin, että kirkko saa arvovaltansa raamatusta ja paavikin niiden luokse palaa aivan oikein. Sen sijaan paavin tulkintaa yksittäisestä raamatun kohdasta voi kritisoida. Jeesus on kyllä kirkkonsa kanssa ja kuten muualla Matteuksen evankelimassa luvataan, niin aina on oleva kristillinen kirkko. Mutta missään ei luvata, etteikö yksittäinen paikalliskirkko voisi langeta. Saati sitten yksittäinen piispa, kuten Rooman piispa tai joku muu. Ja meillä on aina uusi testamenttikin täynnä erilaisia varoituksia kirkon paimenille. Voit ajatella vaikkapa ilmestyskirjan alun seurakuntakirjeitä, jossa Jeesus antaa kehunsa ja nuhteensa seurakunnille. Ei niiden viesti ole, ettei mikään paikalliskirkko koskaan voisi langeta. Aina on pysyvä Jeesuksen lupauksen mukaan kristillinen kirkko maan päällä. Mutta kun me kipeästikin voimme nähdä kirkohistoriasta, niin yksittäiset paikalliskirkot ja yksittäiset piispat voivat langeta. Ja siksi kirkon tehtävä on aina ollut yrittää rakentaa apostoliselle perustalle elämäänsä. Siinä on meidän kutsumme tänäänkin. Pastoreina, seurakuntalaisina, Me ollaan rakentamassa kirkkoa, joka rakentaisi tälle apostoliselle perustalle. Säilyttäen uskon tunnustuksessa tunnustetun uskon, eläin saarnatuolien äärellä, joissa apostolinen julistus kuuluu, ja eläin alttareen äärellä, joissa apostolisen järjestyksen mukaan toimitaan. Sillä sen kirkon kanssa Jeesus lupaa olla. Ja siellä missä hän on, niin siellä on tarjolla kaikille syntisille uusi elämä ja armo aina omistaa. Jatketaan näiden teemojen äärellä taas seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!